0: Иван Гончаров, обрыв, часть третья, глава 6. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу, как материал для характеристики. Потом он погрузился в глубокое раздумие не о том, что она писала о нем самом, он не обиделся ее строгими отзывами и сравнением его с какой-то влюбчивой Дашенькой. Что нас смыслит в художественной натуре, подумал он. Его поглотили соображения о том, что письмо это было ответом на его вопрос, рада ли она его отъезду? Ему теперь дело не было, будет ли от этого хорошо верить или нет, что он уедет, и ему не хотелось уже приносить этой жертвы. Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу, им овладел грубый эгоизм. Я выступила вперед и требовала жертв в себе. И все раздумывал он, от кого другое письмо. Он задумчиво ходил, целый день машинально обедал, не говорил с бабушкой и Марфенькой, ушел от ее гостей, не сказавши ни слова, велел Егорке вынести чемодан опять на чердак и ничего не делал. С о письме и сама Вера засияла опять и приняла в его воображении образ какого-то таинственного, могучего, облеченного в красоту зла, и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота. Он стал чувствовать в себе припадки ревности, перебирал всех, кто был вхож в дом, осведомлялся осторожно у Марфеньки и бабушки, к кому они все пишут и кто пишет к ним. «Да кто пишет, ко мне никто», — сказала бабушка, —— А к Марфеньке недавно из лавки купец письмо прислал. — Эта бабушка не письмо, а счет за шерсть, за узоры я забирала у него. — А к Верочке купец не присылал? — спросил Райский. — И к ней присылал. Она для попади забирала. — Не на синей ли бумаги? Да, на синей. Вы почем знаете? Он все на синей бумаге пишет. Он не отвечал. Ему стало было легче. А зачем же прятать его? Вдруг шевельнулась опять и опять пошла на целый день грызть забота. «Да что мне заделать, черт возьми, ведь не влюблен же я в эту статую!» — думал он, вдруг останавливаясь на дорожке и ворочая одурелыми глазами вокруг. «Вон где гнездится змея!» — думал опять, глядя злобно на ее окно с отдувающейся занавеской. «Пойду прочь, а то еще подумает, что занимаюсь ею». «Дрянь!» — ворчал он вслух, а ноги сами направлялись уже к ее крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и он торопливо вернулся к себе, облокотился на стол локтями и просидел так до вечера. «Что я теперь буду делать с Романом?» — размышлял он. «Хотел закончить, а вот теперь в сторону бросил, и опять не видать конца». Он швырнул тетради в угол. Все прочее вылетело опять из головы. Бабушкина гости, Марк, Леонтий, окружающая идилия пропали из глаз. Одна Вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, повелительным жестом запрещающая ему приближаться, и он закрывал глаза перед ней, клонил голову и мысленно говорил «Вера, Вера, пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой, никто никогда не язвил меня» и так далее. То являлась она в полумраке, как настоящая ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой, с таинственным нежным шепотом к кому-то и с насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая. Ночью он не спал, днем ни с кем не говорил, мало ел и даже похудел немного. И все от таких пустяков, от ничтожного вопроса, от кого письмо? Скажи она, вот от такого-то или от такой-то, и кончено дело. Он и спокоен. Стало быть в нем теперь неугомонное, раздраженное любопытство и больше ничего. Удовлетвори она а этому любопытству, тревога и пройдет. В этом и вся тайна. Надо узнать, от кого письмо, во что бы то ни стало, решил он а то меня лихорадка бьет. «Только лишь узнаю, как успокоюсь и уеду», сказал он и пошел к ней тотчас после чаю. Ее не было дома. Марина сказала, что барышня надела шляпку, мантилью, взяла зонтик и ушла. «Куда?» «Бог знает», отвечала та. «Гуляют где-нибудь, ведь они не говорят, куда идут». «Никогда?» «Никогда, и спрашивать не велят, гневаются». И за обедом ее не было. «Новый ужас!» «Где Вера?» — спросил Райский у бабушки. Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказал. Он к Марфеньке. «Не знаю, братец, я видела давеча из окна, что она в деревню пошла». «А где же она обедает?» «Молока у мужиков, спросит или после придет, у Марины чего-нибудь спросит поесть». «Все не по-людски», — ворчала про себя бабушка. «Своенравная в мать». «Дались им какие-то нервы, и доктор тоже все о нервах твердит. Не трогайте, не перечьте, берегите, они от нервы куролесят». «Что же вы не спросите, куда она ходила одна?» — спросил Райский. «Как можно спросить Прогневаются. иронически заметила Татьяна Марковна. «На три дня запрутся у себя, бабушка не смеет таразинуть». «Куда же-то она одна?» — тихо говорил Райский. «Она у нас все одна ходит», — отвечала Марфинка. «А ты?» «Как можно? Я боюсь». «Чего?» «Мало ли чего. Змей, лягушек, собак, больших свиней, воров, мертвецов, Арины боюсь». «Какой Арины?» «Дурочка у нас есть». «А Вера?» «Ничего не боится. Даже в церковь на ночь заприте ее, и то не боится». «А ты бы спросил ее завтра, Марфенька, где она была?» «Рассердится». «Все боятся. Прошу покорно». На другой день опять она ушла с утра и вернулась вечером. Райский просто не знал, что делать от тоски и неизвестности. Он караулил ее в саду, в поле, ходил по деревне, спрашивал даже у мужиков, не видали ли ее. Заглядывал к ним в избы, забыв об уговоре не следить за ней». Уж становилось темно, когда он, блуждая между деревьями, вдруг увидел ее пробирающуюся сквозь чащу кустов и деревьев, росших по обрыву. Он весь задрожал и бросился к ней так, что она вздрогнула и остановилась. «Кто тут?» — спросила она. «Это ты, Вера?» «Да я, а что?» «А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты делась?» «Кто?» — нахмурившись, спросила она. «Бабушка и Марфинка очень беспокоились». — Что это им вздумалось? Никогда не беспокоились, а сегодня... Вы бы им сказали, что напрасно, что я никого не прошу беспокоиться обо мне. — И я тоже сам... — Вы? — Покорно благодарю. Зачем? Но ведь легко может случиться что-нибудь. — Например? — Например, беда какая-нибудь. Мало ли случаев... «Пьяный народ шатается, змеи, воры, собаки, свиньи, мертвецы?» — шутливо прибавил Райский, припомнив все страхи Марфеньки. «Могут испугать». «Вот я только вас испугалась теперь, а там ни воров, ни мертвецов нет». Она указала на обрыв. «До «Да беды недалеко, иногда так легко погибнуть человеку», — заметил он. «Ну, когда я стану погибать, так перед тем попрошу у вас или у бабушки позволения», — сказала она и пошла. — Гордое творение! — прошептал он. — На одну минуту, Вера! — вслух прибавил потом. — Я виноват. Не возвратил тебе письма к попадье. Вот оно. Все хотел сам отдать, до да тебя не было. Она взяла письмо и положила в карман. — А то другое, которое там? — ласково, но с дрожью в голосе спросил он, наклоняясь к ней. — Какое это и где там? — Другое, синее письмо, в кармане? У него сердце замирало, он ждал ответа. Она вывратила на изданку карман. А уж нет!» — сказал райский. «От кого бы оно могло быть?» «То?» «От попади ко мне!» — сказала она, помолчав. «Я на него и отвечала». «От попади!» — почти закричал он на весь сад. «Да, конечно!» — подтвердила она равнодушно и ушла. «От попади!» — повторил он, и у него гора с плеч свалилась. «А я бился, бился!» А ларчик открывался просто от попади в самом деле в одном кармане и письмо и ответ на него это ясно не показывала она мне тоже понятно кто покажет чужое письмо с чужими секретами разумеется разумеется и давно бы сказала охота мучить какой мгновенный переход однако от этой глупой тоски от раздражения к спокойствию вот и опять тишина во всем организме гармония Боже, какой чудный вечер, какое блестящее небо, как воздух тепел, как хорошо, как я здоров и глубоко покоен. Теперь все узнал, нечего мне больше делать. Через два дня уеду. «Егор — Егор! — закричал он по двору. — Чего изволите? — Изогна людской спросил голос. — Завтра пораньше принеси чемодан с чердака. — Слушаюсь. Он мгновенно стал здоров. Весел, побежал в дом, попросил есть, наговорил бабушке с три короба, рассмешил пять раз Марфеньку и обрадовал бабушку, наевшись, за три дня. — Ну вот, слава богу, три дня ходил, как убитый, а теперь опять дым коромыслом пошел. А что, Вера, видел ты ее? — спросила Татьяна Марковна. — Письмо от попади. вдруг брякнул Райский. — Какое письмо? — сказали обе, Марфенька и бабушка а то, что на синей бумаге, о котором я недавно спрашивал. Он выспался за все три ночи, удивляясь, как просто было подобрать этот ключ, а он бился трое суток. Да ведь все простые догадки даются с трудом, вон и Колумб просто открыл Америку и остановился, сам девясь своему сравнению. Утром он стал бодрый, веселый, трепещущий силой, негой, надеждами «И от чего все это? От того, что письмо было от попадьей!» Он проворно сел за свои тетради, набросал свои мучения, сомнения и как они разрешились. У него лились заметки, эскизы, сцены, речи. Он вспомнил о письме Веры, хотел прочесть опять, что она написала о нем к попадье, и схватил снятую им копию с ее письма. Он жадно пробегал его, с улыбкой задумался над нельстивым крупным очерком под пером веры самого себя, с легким вздохом перечел ту строку, где говорилось, что нет ему надежды на ее нежное чувство, с печалью читал о своей докучливости, но на сердце у него было покойно, тогда как вчера, боже мой, какая тревога! «Что ж уеду», — сказал он, — «дам ей покой, свободу». Это гордое непобедимое сердце — и мне делать тут нечего. Мы оба друг к другу равнодушны. Он опять пробегал рассеянные строки, и вдруг глаза у него раскрылись широко, он побледнел, перечитав: не видалась ни с кем и не писала ни к кому, даже к тебе. Ни с кем и ни к кому. Подчеркнуто. Шептал он, ворочая глазами вокруг, губы у него дрожали. Тут есть кто-то, с кем она видится? К кому пишет, боже мой! Письмо на синей бумаге было не от попади, сказал он в ужасе. судорога опять прошла внутри его. Он лег на диван, хватаясь за голову. Конец шестой главы третьей части.